0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant. Pourquoi l'être humain est-il devenu nocif Comment lutter contre le fantasme de toute puissance Pourquoi le récit est-il fondateur de notre identité Quel récit pourrait nous sauver Nancy Houston est écrivaine, romancière et dramaturge franco-canadienne, plusieurs fois récompensée par des prix littéraires. Elle revient dans cet entretien sur le pouvoir du récit au cœur des fondements de notre humanité. « L'homme est la seule espèce fabulatrice ». Il apporte par le récit des réponses à ses pourquoi. Par le récit, il fait communauté et surmonte sa grande fragilité. Par le récit, il pourrait également se sauver. Bonne écoute de ce beau moment Bonjour Nancy, c'est un grand honneur d'échanger avec vous, merci de ce moment alors la question qui ouvre généralement ces entretiens porte sur le grand enjeu du monde contemporain. Quel est, selon vous, le grand enjeu aujourd'hui Le grand
1: enjeu de, du 21e siècle et de l'avenir de l'humanité, c'est que nous sommes devenus nocifs pour nous-mêmes et pour euh, toutes les espèces qui partagent cette planète avec nous. Cette nocivité est beaucoup due à une l'idée très, très ampoulée et exagérée de notre importance et de notre propre valeur. L'idée extrêmement singulière que nous serions supérieurs euh, aux autres espèces et, et que nous aurions le droit de les contrôler, les dominer, les soumettre et, et les exploiter à notre, pour nos besoins. Mais c'est aussi je pense ça part d'une euh, pulsion psychologique euh, très euh, infantile. Au fond, euh, je, je pense que notre société occidentale a encouragé un égoïsme euh, infantile euh, basé sur l'idée de la puissance et une sorte de fantasme de toute puissance que peuvent avoir euh, les enfants et surtout les petits garçons. Et je crois que nos cultures euh, de jeux vidéo, de euh, promotion de l'idée de la guerre comme un jeu, de tous les films de guerre, de tous les films d'opposition, de mastodonte, d'opposition de, 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 de deux planètes, de deux armées, etc., ont contribué à exacerber une tendance qui était déjà installée dans nos gènes, à savoir euh, une tendance à valoriser le testostérone, de faire s'équivaloir la virilité et la violence. Et quand je dis que c'était déjà dans nos gènes, c est... on est une espèce qui a évolué au long des millénaires, comme toutes les espèces, évidemment. Et je pense que les femmes sont... portent une grande responsabilité. Ce n'est pas une culpabilité, c'est simplement une responsabilité dans cette sélection de la violence chez les garçons, chez les hommes. C'est-à-dire que pour des raisons évidentes de survie, elles ont systématiquement choisi les hommes qui étaient forts pour faire leur bébé avec eux. En fait, ça s'appelle la sélection sexuelle. Il n'y a pas que la sélection naturelle. Darwin a aussi parlé de la sélection sexuelle. Ce sont les femelles qui décident avec qui elles vont se reproduire pour la survie de leurs enfants. Et c'est clair que si les hommes étaient euh, trop doux, euh, trop gentils, trop faibles physiquement, il y avait beaucoup plus de risques de, de ne pas survivre. Et il ne faut pas oublier que cette période chasseur-cueilleur de notre histoire a, a duré plus de 99 de notre histoire, n'est-ce pas Le, le néolithique, c'est vraiment très récent, avec euh, tout ce que ça implique de, de sédentarisation, d'agriculture, de privatisation, y compris des femmes, donc la création de la famille nucléaire, etc. Mais nous avons continué euh, dans ce sens, euh, à un point étonnant, c'est-à-dire tout en tenant, nous, les intellos euh, occidentaux, bien sûr, un discours sur l'égalité et même sur le fait qu'au fond, il n'y a pas de différence sexuelle, tout ça est construit, il hein, y a une sorte de palette sexuelle et on peut être euh, trans, euh, homo, machin, truc, bi, et, et, etc. Mais... Le fait est que les corps continuent d'être fabriqués de la même manière que les corps de tous les primates et de tous les mammifères. Et nos cultures continuent de valoriser la beauté féminine et la violence, la puissance, euh, méga
0: puissance masculine. Et ça, c'est ce qui est en train de nous conduire dans le mur. Est-ce que la beauté féminine et la puissance masculine, ce sont des récits le, la beauté féminine et la puissance masculine, ce ne sont pas des récits.
1: Okay. Euh, je, veux, je veux bien en venir au oui. récit, mais euh, ça, c'est comme dire, comme Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. C'est clair que toutes les sociétés ont énormément retravaillé la différence sexuelle, qui, elle, est inscrite dans, la, dans le corps de façon hormonale, morphologique, etc. Et on l'a exagéré. On a décidé que les femmes pourraient faire certaines choses et pas d'autres, que les hommes devaient faire certaines choses et pas d'autres, qu'il y avait des rites d'initiation pour les garçons qui n'étaient pas du tout les mêmes que pour les filles, euh, et ainsi de suite. Toutes les sociétés ont retravaillé et exagéré et décoré et, et accusé ces distinctions euh, hommes-femmes. Mais elles sont là, les différences. La beauté féminine, qu'est-ce que c'est C'est un signe de fécondité. Si vous faites comme ça, pour dire une femme, ben vous faites l'image d'une jeune femme féconde. Donc, en fait, quand on valorise la beauté féminine, on est en train de mettre en scène la fécondité. L'art humain a toujours été le regard de l'homme sur le corps fécond de la femme. C'est ça, le mystère. Mais là où on rejoint le récit, c'est que probablement, non, sûrement, on est la, la seule espèce qui ait trouvé ça bizarre. On est la seule espèce qui se soit dit « Pourquoi seulement les femmes fabriquent des bébés ?» Je devrais pouvoir en fabriquer. Il n'y a pas de pourquoi chez les animaux, c'est les autres animaux. Alors, pourquoi le pourquoi et pourquoi le récit On est l'animal du pourquoi. Et ce pourquoi est à l'origine des récits. Il vient d'où le pourquoi Il vient de notre faiblesse. Nous sommes une espèce extrêmement faible. En fait, quand on y pense, on a des tout petits crocs minuscules qui servent... On pas grand-chose pour attaquer d'autres espèces. On n'a pas de fourrure, on a très peu de poils, finalement. On n'a pas d'écailles. On a très peu de choses pour nous protéger le corps. On est très nu et parce qu'on est aussi prématuré. On a tellement développé le cerveau, notre tête est devenue tellement grosse que si on naissait à terme, on tuerait la, toutes les mères. Donc ça serait absolument contre-productif. Donc on est avant terme et on est très dépendant. Les, les êtres humains sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dépendants que tous les autres primates à, à la naissance. On n'arrive pas du tout à marcher au bout de quelques jours. On n'arrive pas à se débrouiller seul dans la vie avant deux, trois décennies. Donc c'est est spectaculairement, euh, on, est, on est vraiment très faible. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de se lier. Et pour se lier, c'est là la naissance des, des récits. On est obligé, on dépend les uns des autres, on doit créer des religions, des, pour relier, et on crée les religions, c'est ça la question, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il pleut Aucun animal ne se demande ça. Tous les animaux font sens de la vie, mais nous faisons sens avec un S majuscule. Nous pensons que c'est parce que les dieux ont fait ça ou parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait l'année dernière à cette époque ou parce qu'on interprète et on construit des récits qui sont donc fondateurs de notre identité. On n'est pas seulement dans le langage parce que souvent on dit les, on est l'animal parlant, c'est pas ça, il y a plein d'autres espèces animales qui communiquent par toutes sortes de signaux, souvent très très fins, très raffinés, mais on est les seuls à transmettre des histoires d'une génération à l'autre et à dire que c'est constitutif de qui nous sommes, que c'est
0: l'explication du monde. Est-ce qu'il serait possible de définir le récit fondateur qui guide aujourd'hui notre monde Dans les cultures humaines, il y a toujours eu toutes sortes de récits, pas
1: seulement religieux, mais des contes, des légendes, et ainsi de suite. Mais je pense probablement que nous sommes construits psychologiquement de façon binaire. Parce que le, le récit préféré, ce que j'appelle l'archétexte, parce que c'est archaïque et c'est vraiment fondateur, c'est un archétype. Euh, L'arché-récit, l'archétexte, c'est nous contre eux. Vous voyez bien que dans le monde actuel, ça fonctionne encore très très bien. Euh, si, je, si on pense euh, la campagne électorale aux États-Unis en ce moment, euh, un des candidats est véritablement en train de construire sa campagne sur nous versus eux, parce que c'est le récit primitif de l'humanité. Tous les films de guerre sont basés là-dessus. On adore, tous les petits garçons adorent l'idée. Voilà, on, vous, vous choisissez, tu choisis tes armes et il y aura l'invasion de telle planète et ça va être bing, bing, bing et vous avez le droit de les tuer parce que c'est l'ennemi. Donc, se créer des ennemis, c'est extrêmement fédérateur et ça fait du bien. Ça fait, ça donne un sentiment d'être. Nous manquons d'être, hein, nous les êtres humains. Et donc, ces, ces récits-là sont euh, dangereux. Ils sont pauvres. C'est les plus répandus, les plus primitifs, les plus pauvres. Ensuite, euh, s'il y a de l'espoir pour l'humanité, c'est dans la, la valorisation par nos cultures, par nos sociétés, de récits riches. Et euh, les récits riches, ce n'est pas forcément le roman. Le roman en est un très bel exemple parce que le roman ne dit pas où est le bien, où est le mal. Il montre que les choses sont souvent très, très contradictoires, très mélangées. Il montre dans le temps l'évolution, comment on en est venu là. Il, le, le roman nous donne accès aussi à des cultures qui sont différentes des nôtres, nous permet de nous glisser dans la peau de gens qui ne nous ressemblent pas. L'architecte valorise la ressemblance. C est, c est toutes, on est toutes des femmes et on est contre les hommes. Ou on est tous des blancs et on est contre les noirs. Ou on est tous des cathos et on est contre les protestants, etc. Ça, c'est fédérateur et c'est pauvre. Et le roman fait exactement le contraire. Mais il y a aussi des récits euh, depuis toujours dans le théâtre, euh, dans les, les légendes qui sont beaucoup plus subtiles que simplement nous contre eux. Donc, je crois que l'éducation, c'est le mot fondamental de l'affaire. Mais l'éducation, ce n'est pas forcément le système scolaire. Et notre système scolaire, euh, voilà, a des, des choses positives et d'autres beaucoup moins positives. A tendance à valoriser euh, le cerveau gauche par opposition au cerveau droit, l'esprit pur par opposition au corps, etc. Donc, euh, on a... Le besoin de, surtout, de savoir le pluriel, de savoir aller vers les autres dans d'autres domaines que simplement notre petit domaine. Pour les romanciers, le risque avec le roman, c'est de trop le valoriser et d'en faire l'opium de l'élite. N'est-ce pas, Marx disait, euh, la religion, c'est l'opium du peuple. On peut dire, en France, d'une certaine façon, la littérature est parfois l'opium de l'élite. On a les petits prêtres euh, et on a les gens à leur service qui essaient de les flatter et on a la distribution de la messe, euh, etc. Et les gens qui se croient, etc. C'est ça le danger humain. C'est vraiment de se croire. C'est de se croire trop important et c'est de vouloir qu'on vous flatte, etc. Et dans tous les domaines, ça se reproduit. Si vous avez une belle idée. Christianisme, c'est une très belle idée. Communisme, c'est une très belle idée. Vous pouvez être sûr que si les êtres humains s'en emparent, ça va se transformer en une hiérarchie, une structure de pouvoir avec les hommes tout en haut. Donc, je reviens à ce que je disais au début, si on veut vraiment changer les choses, il faut que les femmes prennent conscience
0: de la gravité de leur désir pour les hommes puissants. Euh, Pourriez-vous nous parler d'un récit particulier euh, Ce récit à plusieurs voix que vous faites vivre actuellement avec d'autres artistes de différents métiers, cultures. Euh, D'où vient l'idée de cette œuvre En quoi consiste-t-elle Alors, il y a quelques années, un chorégraphe euh, burkinabé du nom de Salia
1: Sanou, je l'ai croisé ici à Arles, euh, en lien avec... Euh... Acte Sud, la chapelle du Méjean et tout. Et il m'a demandé de travailler avec lui. Dans un premier temps, il a pris un de mes textes et il a fait un, un travail chorégraphique avec sa compagnie. Et quelques années plus tard, il m'a demandé si je voulais danser. Et si je voulais apporter euh, donc un texte, et il y a deux autres euh, personnes qui sont associées à ce projet qui s'appelle Multiple, avec un trait tiré S à la fin, Multiple. C'est donc quatre métiers différents. Il y a un musicien compositeur, David Babin, qui s'appelle Babix, sur la scène, et les est français. Et il y a Germaine Aconi, qui est une immense danseuse-chorégraphe. Oui, c'est le même métier que Salia, c'était sa formatrice, sa professeure. Et maintenant, l'idée, c'est que chacun se met en difficulté, en fait. C'est que chacun apporte son métier à, à l'autre et lui apprenne son métier donc moi je fais réciter mes textes par salia par exemple euh, salia me fait danser on a évidemment un goût déjà pour la chose sinon ce serait absurde mais c'est ce qui est beau c'est qu'on n'est pas simplement en train d'exercer la chose pour laquelle on est le, la, le plus fort on est très sûr de soi mais on se met un petit peu en déséquilibre en difficulté pour écouter l'autre pour recevoir quelque chose de l'autre, pour continuer d'apprendre. Je trouve d'autant plus beau qu'il a, il a fait appel à deux femmes beaucoup plus âgées que lui. Euh, moi, je dois avoir 15 ans de plus que Salia et, et euh, Germaine a encore 10 ans de plus. Donc, on est deux mamies, en fait, sur scène. Avec lui et on n'est pas là pour notre euh, voilà no notre corps de ballerine euh, anorexique euh, pas du tout c'est vraiment quelque chose de très très incarné de très enraciné et euh, ça a été une expérience magnifique de voyager aussi avec, avec l'équipe d'aller dans différents pays on a joué ça à Ouagadougou à la Termitière. on l'a joué euh, voilà pour l'instant beaucoup de lieux différents en France et en Belgique. On va aller en Autriche cet automne. Et c'est juste un tout petit exemple. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, dans la culture contemporaine. Mais je pense que voilà, ça m'a beaucoup apporté. Et ce, que, ce qui m'a touché le plus, c'est les jeunes qui sont venus nous dire après à quel point ils avaient été bouleversés par le spectacle.
0: Euh, pour terminer, y aurait-il un auteur ou une personnalité qui vous aurait particulièrement marqué Une des personnes qui m'ont le plus marqué dans ma vie, c'est Joran Tonström.
1: C'est un romancier suédois que j'ai rencontré grâce à Actes Sud, qui est un des êtres les plus généreux euh, et les plus profonds que j'ai rencontré. Il a écrit. Des, des romans vraiment magnifiques, des poèmes. J'ai traduit aussi une ou deux de ses no nouvelles, mais le, le chef d'œuvre, c'est l'Oratorio de Noël. C'était un fils de pasteur. Moi, je suis petite fille de pasteur. Donc, ça veut dire que la religion était très présente dans notre enfance à tous les deux. Et on en est sortis. Quand, mais il, il disait... Euh, je dis à Dieu que je ne crois pas en lui et il me dit que c'est pas grave. Euh, mais je pense que nous avons gardé en nous la, le message profond du christianisme. On a été formé, on est littéralement formé en fait par notre enfance. C'est ça qui fait ce que nous sommes. Il se trouve que j'ai aussi beaucoup de regrets. L'approche chrétienne par exemple n'est pas du tout une approche écolo, a priori. Parce que la nature c'est la chute en fait, le corps c'est la chute. Le, le corps est négatif, il faut le mettre à distance, il faut le contrôler, il faut contrôler ses mouvements, ses pulsions, il faut l'immobiliser quelque part, même si Jésus n'a jamais dit ça, mais le christianisme a beaucoup fait ça. Donc je suis formée par ça, je suis formée aussi par une image romantique de la nature, comme juste, oh c'est beau, ça me repose de ma vie de ville, etc. C'est nul comme approche, je suis très très bête en matière de de graines et d'espèces d'arbres et de plantes. J'ai honte quand j'écoute les, les interventions tellement fournies, tellement connaisseuses ici pendant le, le colloque Agir pour le vivant. Je prends des notes furieusement et j'essaie de refaire mon éducation parce que je me sens stupide à cet égard. Et ça, c'est ma formation. J'ai été déformée, comme tout le monde. Mais ce qu'il y a de bien dans ma formation, c'est cette chose euh, que je, je pense partager avec Joran Tomström, à savoir euh, l'amour. Je crois que c'est la seule chose en quoi je crois. Et euh, donc j'essaie d'être présente à toutes les possibilités d'amour entre les gens. On, on se crée, on s'invente des familles euh, tout au long de la vie et véritablement la famille Actes Sud euh, qui organise des colloques comme ça, euh, je trouve que c'est basé, enraciné tout à fait dans ces mêmes valeurs et je suis extrêmement… Euh,
0: je me sens chez moi ici. Merci Nancy pour vos paroles fortes remplies d'humanité et pour cet échange inspirant que nous avons enregistré au premier festival Agir pour le vivant à Arles. Et merci à vous chers auditeurs d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des nouvelles de demain. C'était des nouvelles de demain avec Nancy Houston, au micro Sarah Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la pensée et Agir pour le vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.